0: La modernidad y los problemas que nos alcanzan nos traen nuevos retos. Uno de ellos es los retos de las nuevas familias eh, mixtas o reconstituidas eh, o mezcladas, también se les llama en español, que son el producto de tantos divorcios alrededor del mundo. Eh, decimos eh, los
1: tuyos, los míos y los nuestros.
0: Y los nuestros. ¿Y, y qué pasa cuando...? Personas que tuvieron un divorcio, muchas de ellas así llegan a Cristo después de esa tormenta, después de esa bomba, después de problemas con los hijos, lo conocen y luego conocen a otros divorciados, luego se casan y ahora son los tuyos, los míos y los nuestros. Tenemos varios casos y problemáticas que, que nos han escrito, nos han compartido. Gracias de nuevo siempre por su confianza y por abrir su corazón. Sabemos que si están compartiendo estos problemas es porque para ustedes es una realidad muy, tangi muy tangible y mm. que no encuentran eh, ayuda a su alrededor. Y este es un pequeño esfuerzo para animarlos en eso. Mm. El caso de hoy, Vilma, es, es una situación de, de una familia mixta en, uh -huh. en la cual los dos ya tienen hijos adolescentes, pero están pensando de nuevo en un divorcio ya sería el uh -huh. segundo de él y el no, el tercero de él y el segundo de ella algo así, porque uh -huh. los hijos están en medio y ella comenta que su actual esposo ve a su hijo como un ídolo, siente ella que, que, que él está antes que todo, antes que Dios antes que ella, antes que su su, su, su matrimonio, todo, entonces, um, o sea, veo mucho egoísmo de su parte y ella pues también está queriendo cuidar a sus hijos, eh, sí. pero no quiere volver a destruir otra vez su familia, ella la ve como una bendición, una nueva oportunidad que Dios les dio, pero también sabe que el, que el pecado el egoísmo los está destruyendo. Ella pregunta ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar ante estas situaciones? ¿Hasta dónde debo eh, someterme a mi esposo si él no quiere someterse a, a Cristo y eh, a su hijo en la actualidad vive con su papá biológico, pero él ya al ver toda esta situación, él dice, ya no quiero volver a vivir esto, como este infierno. Y ella uh -huh. dice, entonces ahora siento que voy a perder también a mi hijo, o sea, como qué clase de ejemplo es este. Uh
1: -huh. Está
0: muy, muy agotada y uh, como hablamos en otro episodio de los padres ancianos, Actualmente ella está viviendo con sus papás, en lo que se resuelve la situación. Es, en resumen, esto es muy, muy largo el caso. Si lo, quiero decirles que cuando mandan casos largos, sí si leemos todo, oramos por ustedes. Eh, por motivos de tiempo del episodio, lo hacemos cortito, pero sí si les prestamos atención, sí si, si oramos por ustedes. Eh, Vilma, qué duro, ¿verdad? Qué duro que al dolor se le añade dolor y, y las consecuencias del pecado siempre van a estar ahí. Exacto. Eh, a, aun cuando Dios restaura, siempre va a haber consecuencias, sobre Mamá. todo en los hijos.
1: Ay, sí, así es. Eh, realmente, aunque hay personas que dicen que no nos marcan, eh, el divorcio sí nos marca, de verdad. Eh, yo tuve padres eh, divorciados cuando tenía cinco años y vueltos a casar cuando tenían once. No, no tengo la experiencia de tener, pero tengo, como dice, reina, <ríe> parejas, amigas, conocidas que Dios ha ha restaurado su vida, ha construido su vida. Ahora, la primero es, en este caso, que nosotros debemos de saber es que eh, el matrimonio es un pacto, sea que haya hijos, es un pacto, y vienen a ser uno. Igualmente, eh, porque el Señor, cuando, como dice Reina, nosotros conocimos al Señor antes, y vol, eh, no lo no conocíamos antes, no, se volvieron a casar, entonces son una nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas, como dice Segunda de Corintios 5-7, todas las cosas, los matrimonios, la paternidad, o sea, uno tiene eh, principios, hábitos malos, pero en Cristo puede ser la cosa buena. Lo primero es que cuando uno se casa con una persona, viene como un paquetito junto, viene como un equipo junto, viene... Vienen eh, la familia, uno no escoge su familiar las familiares ya se vienen incluidas. Entonces, eh, yo he visto eh, parejas muy bonitas que desde que se casan, eh, siendo así de parejas mixtas, ellos dicen, Estos van a ser mis hijos. O sea, yo estoy calculando el costo de lo que estoy haciendo porque está va a incluir otra relación. Es más complicada, no es tan sencillo porque eh, ya vienen, como decíamos nosotros, los míos, los tuyos y los nuestros. Entonces eh, eh, no es tan fácil, pero tú tienes que poner en tu mente, decir, esto van a ser mis hijos, los hijos de ella son mis hijos, eh, y, y encontrar de todas maneras que va a haber a veces oposición, rechazo de parte, si son adolescentes o son niños, hay que trabajar esa relación, hay que invertir en esa relación. Entonces hay que saber cómo poner, bueno, eh, es de eh, este los dos, pero hay que tener cierto cuidado. O sea, si ya ella tiene un hijo, ella tiene una relación, como dice un, un amigo nuestro, <ríe> que de, ella tiene una relación biológica con ese niño. Yo tengo una, y él, si es el esposo, el hombre, él tiene una relación, se llama relacional con el hijo, no es lo mismo biológico que es relacional. Entonces, eso es lo primero, saber que es un, viene un, con, un contorno y después conocer y estudiar. Yo tengo que estudiar esa relación y tengo que saber lo que me va a conllevar, cómo me lo voy a ganar. O sea, la disciplina de un hijo biológico es diferente a la disciplina de un, de un hijo relacional porque tú vas, tú tienes que ganarte ese hijo, ese afecto. Antes de tú disciplinar, tú tienes que, que, que ganarte, dar lo que es instrucción para después poder hacer lo que es corrección. Entonces, de la noche a la mañana no puede ser. Es un niño ya que tiene dos papás o tiene dos mamás, una, una madrasta y una madre, tiene un padrastro y un padre. O sea, es, es una situación complicada, pienso yo. ¿Qué tú sí. opinas?
0: Sí, mira, antes de que lo olvide, yo quiero recomendarles, yo creo que es el único recurso que yo conozco y pudiera recomendar respecto a familias mixtas o ensambladas o reconstituidas, eh, es de Family Life, así lo puedes buscar, familias reconstituidas, eh, vidaenfamilia.org. Hay mucho más en, en inglés, apenas están haciendo estos esfuerzos de, de traducir al español, pero te va a ayudar a crecer y aprender cómo enfrentar esta realidad que tú no esperabas. Una, una de las cosas que más siento que marca un divorcio, Vilma, es, es esta, este quebrantamiento en la confianza. Es algo que tiene que sanar porque ya traicionaron tu confianza una vez o tú ya traicionaste la confianza de alguien. Entonces ya estás así como decimos en México como ciscado, ya estás a la defensiva. Entonces sí, yo creo que este aspecto tiene que sanar para volver a confiar Uh -huh. y también como dice el autor Trip eh, en uno de sus libros se titula eh, que estabas esperando o sea no podemos esperar que mágicamente eh, nuestras relaciones mejoren o uh -huh. cambien en porque cambió la persona o sea los hábitos el pecado, las tentaciones las costumbres, uh -huh. los retos que vas a enfrentar van a ser uh -huh. iguales o más grandes entonces no, no puedes esperar como una realidad más sencilla aunque por los, Porque los dos ya sufrieron lo mismo. Son sí. dos pecadores viviendo en el mismo techo, con hijos que ya sufrieron una vez un quebrantamiento, en, en su familia se destruyó, ellos también están heridos, ellos también tienen desconfianza, tienen temores, tienen rabia contenida, tienen ira, sí. eh, tienen a veces desprecio contra la pareja sí. actual que tienes, porque ellos piensan aunque haya sido tiempo después eh, eh, yo quiero a mi papá o yo quiero a mi mamá, yo no quiero este intruso o este impostor, no lo quiero entonces son, son problemáticas que tienen que, que enfrentar los dos y les van a costar tiempo, les van a costar trabajo pero lo lindo es que hay esperanza, yo conozco parejas que llegaron al señor quebrantados, rotos así le conocieron el señor luego en su gracia les, les permitió conocer a alguien reconstruir su familia y viven en, en, en bendición, en libertad, con sus retos, claro, pero eh, ya conforme a los principios que, que el Señor tiene, conforme a su diseño, y, y van sanando, eh, las bueno. consecuencias, repito, siempre van a estar ahí, ¿verdad? Las cargas Bien. financieras, eh, todo eso de compartir tiempos, compartir fiestas, ahora te toca a ti, ahora a mí, eso siempre va a ser duro. Sí, sí. Eh,
1: este, hablando de libros, Reina, este es un buenísimo libro, no sé si se puede ver, se llama sí, Matrimonio sí, sí. y Nuevo Divorcio, de new Neuhauser, está en español, hay muchísimos libros más o menos, o, o sea, ese para consejería, sí, eh, sí. pero ella preguntaba la, 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 la en el, el caso que leíste, ella dice, uh -huh. ¿qué debo hacer? ¿debo someterme? Ella dice, por ejemplo, que el, el su esposo idolatra a sus hijos, o sea, como que los eh, están primero que ella. Entonces, esto es otro punto. Eh, muchas veces, y yo lo he notado también, es normal, eh, que muchas mujeres cuando se vuelven a casar, sus hijos son como su... Eh, ¿cómo vamos a decir? Bueno, son sus Como favoritos. sus tesoritos, sí. Exactamente, son sus favoritos. Es aún, entonces, yo muchas veces le he preguntado, ¿pero tú amas más a tus hijos que a tu esposo? Oh, claro que sí. Muchas mujeres dicen, el instinto maternal, el ser mamá es primero. Uh -huh. este, entonces, si estás divorciada y el ser mamá es primero, te aconsejo que lo pienses antes de embarcarte en una nueva relación, porque el matrimonio es un pacto y dice que es un misterio, eh, aún sea divorciado y con hijos es un misterio, es un pacto y son dos personas o sea en una, entonces unes es uno con su esposo, los hijos son prestados, ellos van a formar una eh, carne con alguien más, entonces este es un peligro cuando yo quiero poner mis hijos primero que mi esposa sí pero que ellos estos son ellos estaban primero eh, son de mi ¿entiendes? entonces eso es un conflicto muy grande muy a menudo y muy repetido en mm. la, eh, cuando se pasa entonces eso es un peligro. Eh, no también
0: qué... injusticias, Vilma, de, de tratar mejor a tus hijos que a los otros, o sea, hacer una distinción, obviamente vas a tener, como dijiste, el cariño de que son tus hijos de sangre, tus hijos biológicos con quien ya tienes historia, pero también a veces tratan mal a los niños ajenos, o sea, les hacen el feo, los hacen a un lado, y eso también es muy doloroso, es como...
1: Sí. discriminar
0: a un niño por cómo se ve o porque se parecía a la anterior pareja, él no tiene la culpa, es duro claro. eso también. Sí, uh -huh. este,
1: yo recuerdo, y no solamente con los, con los mixtos, con los biológicos, yo tenía que trabajar con mis hijas y decir, ustedes son hermanas, ustedes son amigas, ustedes se tienen uno. Entonces, hacer ese trabajo entre dos familias, eh, de, yo no sé si tú una película, Reina, que se llamaba The Brady Bunch Tú lo veías, ti, ahí, Bunch. es una familia mixta que habla de eso. Él tenía, ah, tenían hijos eh, los dos y bueno, era muy bonita, se veía en la televisión, ¿sabes? Uh -huh. eh, la realidad es otra cosa, pero sí, sí el énfasis entre los dos, entre, el, 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 entre amarse unos a otros, entre llevarse bien, entre colaborar unos con otros en una familia, os, otro trabajo extra. O sea que encima de uno llevarse en un trabajo, el trabajo entre la pareja, el trabajo entre eh, el, el, los hijos, entre ellos mismos, eh, es arduo y es intenso. Qu eh, quiero, no es imposible, como decimos, hay esperanza, se puede, pero tenemos que estar conscientes de que eso es, es, área que es normal, o sea, si eso está pasando, es lo que uno debía esperar, que va a haber eh, rivalidad entre ellos, que va a haber competencia entre ellos, entre el papá y la mamá va a haber competencia, y entre el hijo con la mamá va a haber competencia. Entonces, el cuidado es qué quiere Dios glorificarse en esta situación. En la Biblia vimos casos de familias mixtas. Si ustedes ven, eh, Jacob tuvo familia mixta, tenía hijos con Lea y hijos con Raquel. Y él, habían hijos favoritos, que no es lo ideal, pero eso va a pasar. José era, eh, no, Benjamín era el hijo favorito y José, que le regalaron una túnica de colores. Eh, vimos en Ana y Penina, tenían el mismo caso. Vemos con Sara y Agar. Vemos, hay familia, o sea, era en verdad que era porque eran, eh, o sea, eh, pero el mismo David tuvo tantas mujeres y tantos hijos. El mismo Salmón, que además se menciona un solo hijo, que era Roboán, eh, tuvo, todas esas familias tenían muchos problemas. No es la norma, no era lo que Dios quería pero había problemas. Así que tenemos que prepararnos, porque no es todo va a ser color de rosa, no todo va a ser lindo. Entonces, eh, ella dice, la señora, otra pregunta que decía, Rainer, era me, eh, ¿cómo me someto? ¿Qué tú dirías a eso?
0: Creo que, que tiene que ver con lo que dijimos todo este episodio. Eh, no, no puedes imaginar... Que tu esposo esté haciendo todo mal, porque yo al leer es lo que pude apreciar, ¿verdad? Pude equivocarme, pero eh, la, la culpa, por así decirlo, o mejor dicho, la responsabilidad de una relación es de todos los implicados, de dos, no nada más de uno, entonces, yo, la, yo te animaría a hablar con él, a tener más acercamientos, a si ya no está resultando eh, contigo nada más acercarte a un tercero o quizá una familia piadosa, reconstituida también, mixta, que ha superado este tipo de, de problemas, porque el problema de, de someterse también lo tienen las, las familias que es su primer matrimonio, o sea, no nada más las familias reconstituidas. Y todos las, los casos que mencionaste bíblicos, Vilma, nos demuestran que las relaciones, cualquier tipo de relaciones es complicada, va a requerir esfuerzo, eh, va a ser difícil, va a tener sus retos, eh, te va a mostrar tu humanidad de una manera que no te imaginas tus tus áreas de oportunidad, tus carencias, tus virtudes también, tus fortalezas, pero yo, yo te invitaría a no, a no ser parte de las estadísticas una vez más. Si sí, hay estadísticas que dicen eh, primero un divorcio y luego es más probable que tengas otro divorcio y luego otro, otro. Entonces, ahora que están a tiempo, ahora que todavía están eh, juntos o que todavía tienes el anhelo de salvar este matrimonio, hablen, hablen, busquen ayuda, no se rindan por ustedes, por sus hijos, por porque tienen esta nueva oportunidad, ¿qué te diría? Que, que aprendas de esta área en la que te sientes quizá débil, que le preguntes a mujeres que ya pasaron por ahí, eh, que no te rindas. Siempre aquí, Vilma, y yo te vamos a hablar en, a favor del matrimonio, a favor de la familia, sí. a favor de buscar ayuda en tu, en tu iglesia local, en, en donde Oye. estás. Sí. Eh, eso ah, le diría yo, le diría, ¿tú qué le dirías? Que sea
1: grupos, grupos de sí. ayuda eh, para personas que han pasado por eso están pasando por eso aquí hay grupos o sea grupos pequeños eso es ah, importante Nosotros tenemos que seguir leyendo investigando este libro también este de Jay Adams eh, se puede ver se ve al revés ahí. dice
0: matrimonio divorcio eh, Jay Adams fíjate que eh, eso no lo conozco está es, es bueno también supongo sí él es el padre
1: de la consejería sí. que empezó la consejería entonces eh, eh, hay que leer, hay que sí. investigar, hay que además de orar, sí. eh, hay que invertir, hay que invertir porque eso no es automático que venimos. Tanto el hombre como la mujer, no solamente la mujer, también el hombre debe una consejería prematrimonial que en las iglesias nos dan a los eh, que vamos a casarnos por primera vez es tan importante o más importante cuando se va, lo que van a casarse por segunda vez, y ¿sí? lo que tienen sí. hijos, o sea, conocer sus retos, conocer cuáles son sus luchas, cuáles, ser, cuáles van a ser los obstáculos,
0: eh, hay que tener bien claro
1: sí. esos puntos.
0: Ok, pues oramos por todos ustedes, nuestros escuchas y amigos, eh, hermanas que nos abren el corazón, todos necesitamos ayuda en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Eh, no nos rindamos, sigamos adelante confiando en el Señor. Dios los bendiga.
1: Hasta la próxima.